0: Herzlich willkommen im Corporate Happiness Podcast. Hier dreht sich alles um die Themen positive Psychologie, neue Arbeitswelt, positive Führung und Selbstentfaltung. Wir wünschen dir einzigartiges Wachstum und viel Spaß mit der heutigen Folge. Durch die Corona-Pandemie hat sich vieles in unserem Arbeitsleben geändert. Eine der vielleicht größten Veränderungen war, dass wir nicht mehr im Büro gearbeitet haben oder zu Geschäftsreisen angetreten sind. Stattdessen haben wir begonnen, von zu Hause aus zu arbeiten und Tools wie zum Beispiel Zoom zu nutzen, um mit unseren Kollegen im In- und Ausland in Kontakt zu bleiben und die Zusammenarbeit so einfach wie möglich zu gestalten. Es ist nicht zu bestreiten, dass die Videokonferenzen sehr viele positive Facetten haben. Doch nun, nach über eineinhalb Jahren Homeoffice und Social Distancing, scheint eine gewisse Videokonferenzabneigung eingekehrt zu sein wir sind etwas Zoom-müde geworden, und zwar nicht nur wortwörtlich, sondern auch faktisch. Die sogenannte Zoom-Fatige oder auch Zoom-Müdigkeit bezeichnet das Phänomen, dass Menschen nach langen Videokonferenzen oder Arbeitstagen mit vielen Videokonferenzen erschöpfter und müder sind, als wenn sie alle Meetings persönlich im Büro abgehalten hätten. Der Wissenschaftler Jeremy Bailenson hat eine Sammlung an Theorien über mögliche Ursachen dieser Müdigkeit zusammengestellt. Laut Bailenson ist einer der größten Stressfaktoren in Videokonferenzen der Augenkontakt aus sehr kurzer Entfernung. In der Sozialpsychologie werden solche Situationen immer gerne am Beispiel eines vollen Aufzugs beschrieben. Die meisten von euch werden eine solche Situation schon erlebt haben. Man steht Schulter an Schulter mit fremden Menschen auf engstem Raum und die einzige Möglichkeit zu entkommen, ist das Erreichen der nächsten Etage. Die natürliche Entfernung, die Menschen zu Fremden einhalten würden, ist in dieser Situation längst überschritten. Verständlicherweise ruft diese Nähe bei den meisten dann ein Gefühl des Unbehagens hervor. Wir schauen dann auf den Boden oder auf unser Smartphone, um keinen Augenkontakt zu einem der fremden Menschen aufzubauen. In der Wissenschaft gilt längerer Augenkontakt aus einer Entfernung von unter 60 cm als sehr intim und ist meist nur sehr engen Beziehungen vorbehalten. Stell dir vor, wie unangenehm es wäre, wenn dir alle Fahrgäste des Fahrstuhls gleichzeitig durchgehend in die Augen schauen würden. Und nun stell dir eine klassische Videokonferenz mit einem neuen Kollegen vor. Sein Gesicht ist groß in der Mitte deines Bildschirms zu sehen. Jeremy Bailenson konnte feststellen, dass wenn man die Bildschirmgesichtsverhältnisse auf die reale Welt übertragen würde, dann wäre diese Person nur 50 cm von einem selbst entfernt. Nehmen wir an, das besagte Videogespräch dauert 10 Minuten und dein Gesprächspartner ist durchgehend frontal seiner Kamera zugewandt. Dann ist das für dein Gehirn dasselbe, wie wenn du 10 Minuten lang durchgehend sehr intimen Augenkontakt mit deinem neuen Kollegen hättest. Eine unglaublich große Belastung. Das Gleiche lässt sich übrigens auch auf Gruppen übertragen. Jeder, der schon einmal eine Rede oder einen Vortrag gehalten hat, kennt das Gefühl, wenn man von vielen Leuten angeschaut und beobachtet wird. Bei realen Konferenzen ist es allerdings so, dass nicht einmal die Hälfte aller Teilnehmer den Redner direkt anschauen. Viele machen sich zum Beispiel Notizen, reden mit ihrem Nachbarn und so weiter. Von den Menschen, die den Redner direkt anschauen, verschwinden auch noch ein paar im peripheren Sichtfeld. Bei einer Videokonferenz sind erstens die Gesichter in den Kästchen größer dargestellt, als sie es im Verhältnis bei einer realen Konferenz wären. Und der noch viel wichtigere Punkt. Wenn alle Teilnehmer ihrem Bildschirm frontal zugewandt sind, egal ob sie gerade wirklich den Redner anschauen oder etwas völlig anderes machen, empfindet es der Redner so, als ob alle Teilnehmer durchgehend frontalen Augenkontakt halten. Demnach wird klar, wie sehr dieser subjektiv empfundene Augenkontakt stressen kann. Eine weitere Ursache für die Videokonferenzmüdigkeit liegt darin, dass jeder Mensch nur eine begrenzte kognitive Kapazität besitzt. Wir können nur eine bestimmte Menge an Reizen aus unserer Umwelt und auch aus unserem eigenen Körper bewusst verarbeiten. Ein klassisches Experiment, um zu messen, inwieweit die kognitive Kapazität bei bestimmten Tätigkeiten ausgelastet ist, ist es Probanden während dieser Tätigkeit eine weitere Aufgabe zu geben. Die Anzahl der gemachten Fehler der zusätzlichen Aufgabe zeigt dann die kognitive Auslastung der Person an. Genau dieses Experiment wurde mit Teilnehmern einer Telefonkonferenz und den Teilnehmern einer Videokonferenz durchgeführt. Es stellte sich heraus, dass die Teilnehmer der Videokonferenz deutlich mehr Fehler bei der zusätzlichen Aufgabe machten, was auf eine höhere kognitive Auslastung durch die Videokonferenz hinwies. Nicht zu unterschätzen sind auch die nonverbalen Signale. In realen Interaktionen fließen die nonverbalen Informationen sehr natürlich und ganzheitlich, quasi von Kopf bis Fuß, zwischen den Gesprächspartnern hin und her. An der Körpersprache können wir beispielsweise leicht erkennen, ob das Gesagte unserem Gesprächspartner gefällt oder nicht. Ganz anders sieht es aus, wenn man, wie bei Videokonferenzen, nur das Gesicht des Gegenübers sieht. Damit ist die Anzahl der nonverbal zu vermittelnden Informationen stark reduziert und nur noch mit dem Gesicht und eventuell den Händen möglich. Und weiter geht es mit den Signalen. Wenn man im Büro zusammen in einem Meeting sitzt, und eine Kollegin schaut einen Kollegen wertschätzend an, weiß man sofort, wie man diesen Blick als Drinter zu interpretieren hat. Bei einer Videokonferenz wird allerdings jedes gesendete Signal von jedem Teilnehmer wahrgenommen und es ist niemals eindeutig klar, an wen dieses Signal gerichtet war. Das macht Kommunikation über Video nicht nur deutlich anstrengender, sondern auch weniger effektiv. Und zu guter Letzt, wer kennt es nicht, das dauerhafte Bewerten des eigenen Bildes und das räumliche Gefesseltsein an den Bereich, der von der Kamera eingefangen wird. Dies strengt auch sehr an und fordert mehr innere Ressourcen, als wir vielleicht denken. Wie können wir nun besser mit diesen Videokonferenzen umgehen? Denn ohne Frage, sie haben auch ihre klaren Vorteile und sind aus unserer heutigen Arbeitswelt wohl nicht mehr wegzudenken. Der Tipp wäre hier wohl, wie so oft im Leben, bewusster damit umzugehen. In welchen Terminen oder Meetings wird wirklich die Kamera jedes Einzelnen benötigt? Wo kann man vielleicht auch wieder zur guten alten Telefonkonferenz zurückgreifen? Immer mal wieder eine Kamerapause einzulegen, fördert nämlich nicht nur das eigene Wohlbefinden und Happiness Level, sondern trägt auch positiv zur Teamperformance bei.